0: Herzlich willkommen zu Heute Couch, Morgen Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und es macht den Anschein, als ob wir uns am Formel-1-Kalender orientieren. <lacht> Gestern der große Preis von Suzuka, heute nehmen wir zwei Folgen zu Japan auf. Wie ich finde, ein faszinierendes Land. Ich bin leider selbst noch nicht da gewesen. Umso glücklicher bin ich, dass mir, dass mir die geballte FDI-Asien-Kompetenz zugeschaltet ist. Eine bekannte Stimme, Inga Hoppenstedt und Kim Schild. Hallo, ihr beiden. Grüßt euch.
1: Hallo, Dominik. <lacht>
0: Hallo, zusammen. Hallo, Kim. Ja, äh, wir hatten schon mal jemanden aus Queensland zugeschaltet. Inga auch schon mal aus Bali. Äh, Japan noch nicht. Du sitzt gerade in Tokio, richtig?
2: Genau, ja. Ich befinde mich tatsächlich gerade in Tokio in äh, meiner Wohnung. Ich bin schon etwas länger hier in Japan. Wie lange? Äh, mit, mit Unterbrüchen schon bald zwei Jahre. Genau, ja.
0: Boah, Wahnsinn. Und Inga, du hast sie mal besucht dort unten in der Zwischenzeit.
1: Äh, nee, noch nicht. Ich bin vorher ah. schon äh, vor ihm schon ein, zweimal da gewesen. Von daher kenne ich mich da schon aus. Äh, ich will jetzt nicht sagen, Kim freut sich schon drauf, wenn ich das nächste Mal komme, weil er dann weiß, dann muss er mit mir ähm, im Hello Kitty Kansen fahren und ich weiß nicht was. <lacht> und dann warte auch darauf, dass es dann wieder äh, die Super Mario Rennen auf den Karts in Tokio gibt. Ähm, und vorletzte Woche war er auch auf einer Messe. Da hat er dann auch für mich schon mal einen, ähm, so einen kleinen Hello Kitty Shinkansen von, von der Japan Rail äh, geschenkt bekommen. Und da ist jetzt die Frage, äh, hole ich ihn mir ab oder bringt er mir mit? <lacht>
0: <lacht> du sitzt ja in Zürich, ne Inga? Also du bist ja gerade auch dort ähm, von dort aus für FDI tätig. Und äh, Kim, äh, dir hört man es an, du bist auch ursprünglich aus der Schweiz.
2: Genau, ja, ich bin ursprünglich auch aus Zürich und dann jetzt äh, seit, seit einiger Zeit hier im, im fernen Japan.
0: Ja. Abgesandt. Ja, darüber sprechen wir heute. Ich möchte direkt mitnehmen, weil wir nehmen jetzt heute am 10. Oktober auf und alle, die da ähm, ja, schon sehnlichst erwarten, wieder nach Japan zu reisen, gibt es natürlich die Big News und die, die es noch nicht mitbekommen haben, ab morgen, ab dem 11. Oktober, öffnet Japan seine Grenzen wieder. Ne? Also das ist ja wirklich die... Die wichtigste Nachricht, die wir eigentlich jetzt hier geben können. Ja,
1: und so schön. Endlich, endlich, endlich. Also wie lange haben wir drauf gewartet? Du hast es gesagt. Äh, die Japaner haben sich echt schwer getan. Ähm, lange gewartet. Wir haben immer für jede Kirschbüte gehofft. <lacht> vielleicht jetzt, vielleicht ja. jetzt und dann immer noch wieder äh, verlängert und dann erst mit den Gruppen rund reisen und also ganz blöde Bedingungen und äh, mhm. als es jetzt dann doch relativ zügig äh, ging und sie gesagt haben, ne, ab 11. Oktober alles wieder möglich, war natürlich die Freude riesig und ähm, ja gut, jetzt macht es natürlich, wie gesagt, für uns auch wieder einfacher, Kim mal zu besuchen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich komme dann mit, äh, Inga, wir, wir buchen unsere Flüge, yes. weil das ist ja wirklich etwas, ich muss sagen, ich habe auch bei mir im Umfeld mich umgehört, nicht viele waren schon in Japan, muss ich sagen und die, die dann da waren, ich habe einen äh, in meinem Freundeskreis, der dann immer wieder hinreist und darüber sprechen wir heute auch, ja, also wir haben ja zwei Folgen Zeit, ich habe es schon gesagt, Lass uns die erste Folge so ein bisschen m, dafür nutzen, dass wir eben auch denjenigen, wie mich auch, die noch nicht dorthin gereist sind, dass wir denen erklären, wie die Reiseplanung am besten aussehen sollte, es ist eine Fernreise, deswegen nehme ich mal an, ähm, wir sollten auf jeden Fall frühzeitig uns informieren, oder, das macht am meisten Sinn, Kim.
2: Äh, ja, definitiv frühzeitig. Wie, wie du bereits gesagt hast, ähm, das Land war lange, war lange zu und ähm, die Nachfrage ist jetzt entsprechend gross. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Kirschblüte schon bald wieder im Frühling. Das ist auch immer eine sehr beliebte, eine beliebte Reisezeit und da macht es Sinn, dass man sich frühzeitig um die Unterkunft und Flüge kümmert.
0: Ja, wahrscheinlich schon immer zwei Jahre voraus, oder?
1: <lacht> ja, naja, also man muss ja jetzt aber auch mal dazu sagen, ähm, so so super Japan auch ist und ähm, so hochmodern wir es alle mal auch im, im Kopf haben, was jetzt so die Raten oder sowas angeht, da hängen die echt hinterher. Ähm, von daher normalerweise, ähm, also zwei Jahre vorher raus, kriegst du noch gar keine Raten, also von daher kannst du so früh gar nicht
0: buchen. Mm klar.
1: Und ähm, auch jetzt sind viele Anbieter oder viele haben ihre Raten noch nicht für nächstes Jahr fertig, also für ab 1.1. und einige noch für, für jetzt nicht. Und das ist so ein bisschen, ähm, was man so ein bisschen unterschätzt. Also man denkt immer, die sind so weit äh, voraus und so modern und aber nee, da gibt es auch noch PDF-Files <lacht> mit Raten, die man dann kriegt und so. Also das ist schon noch ein bisschen anders. Und jetzt, es kam halt für alle schon ein bisschen überraschend, von daher sind sie da auch der ein oder andere noch nicht ganz stark, was die Raten
0: angeht. Okay, gab... schon fast ein bisschen schade Ne? Entschuldigung, ja, also Kim, sag du?
2: Das Problem momentan war, dass, die, dass es nun fast zwei Jahre lang strikte Einreisekontingente gab und die wurden jetzt wirklich ziemlich plötzlich aufgehoben und jetzt fehlen etwas die Flugplätze um sofort nach Japan zu fliegen. Ich denke, das kommt dann mit der Zeit auch wieder.
0: Das haben wir in anderen Ländern natürlich auch gesehen, ne? Das ist auf einmal äh, so nach dem Es war alles zu und äh, alles so ein bisschen eingemottet und dann auf einmal, hu, nächste Woche machen wir auf und dann auf einmal, oh Gott, äh, das dauert ja ewig, bis wir jetzt wieder hochfahren können.
1: Ja.
0: Mm. Das haben manche sicherlich schneller hingekriegt als andere.
1: Ja. Ja, na gut, und sagen wir, die Flugsituation ist ja jetzt weltweit ein bisschen speziell im Moment. Ähm, ja. Einfach von den Kapazitäten her, vom Personal, von den von den Fliegern her. Ähm, was wir aber wirklich auch haben, und ich denke mal, das wird schon relativ zügig jetzt auch für, für Japan sich so ein bisschen ähm, normalisieren, da ist einfach Nachfrage da. Und das muss man ja auch sagen, also ich habe ja jetzt nur 19 Länder in Asien in meinem Verantwortungsbereich und wenn die Länder zu waren, gab es auch keine Anfragen und es gab keine Buchung, außer für Japan, witzigerweise. Also da haben sich Leute wirklich viel mit beschäftigt, ähm, viele Anfragen geschickt, auch große, ohne dass sie sicher sein konnten, dass sie reisen. Und da haben wir, glaube ich, auch die meisten, die jetzt echt ähm, umgebucht haben, umgebucht haben, umgebucht haben, wo ich denke, boah, wollt ihr nicht, also ich hätte jetzt wahrscheinlich selber schon mal gesagt, lass mich jetzt mal stornieren, ich buche erstmal was anderes und wenn die Grenzen aufgehen, ähm, dann buche ich das wieder, aber da sind echt ähm, die Leute, die wollen wirklich hin. Mhm. Das also, ist auffällig bei Japan. Ja,
0: interessant. Das spricht wirklich für die Destination. Äh, mhm. ihr habt, du hast die Flugzeuge oder ihr habt die, die Airlines angesprochen. Das wird jetzt alles nach und nach wieder aufgestockt werden. Aber normalerweise würde ich von Deutschland aus nach Tokio fliegen, beziehungsweise äh, Japan ist ja auch äh, ist ja nicht nur Tokio, man kann auch woanders hinfliegen. Aber so ich, ich stelle es mir jetzt vor, als jemand, der noch nicht da gewesen ist, typische Reiseroute, ich würde jetzt bei mir in München leben, von München nach Tokio anstreben. Und das könnte ich in der Regel auch mit Lufthansa oder den ähm, inländischen japanischen Airlines machen.
1: Ja, kannst du machen. Aber Kim, äh, dein, deine bevorzugten Routen sind ja meist ein bisschen anders. Ne?
0: <lacht> ja, gerne gerne offen für ein paar Tricks auch hier. <lacht> Kim, wie machst du es?
2: Ja, also grundsätzlich fliegen die bekannten japanischen Airlines, Japan Airlines, ENA, aber auch Lufthansa und die Swiss die fliegen alle nach, äh, zumindest nach Tokio, ähm, bis 2019 auch nach Osaka. Ich denke, das kommt auch wieder zurück dann nächstes Jahr. Ähm, und aktuell ist es so, es dauert etwas länger. Also auch die Direktflüge nach, von Europa dauern gut 13 Stunden, weil da muss jetzt Neu Russland umflogen werden. Das okay, ja. ähm, macht die Reise etwas länger. Ähm, das macht jetzt Umgekehrt auch die, die Flüge über die Emirate etwas attraktiver, weil die waren immer etwas ein Umweg und neu, ähm, kann man da gut eine Pause einlegen, also wenn man da auch über die Emirate fliegt.
0: Und vielleicht auch günstiger, oder? Ist ja häufiger auch mal da ein Trick, dann eben, ähm, über, über Dubai, Abu Dhabi, Doha auch mit hinzugenommen mit Qatar Airways, dann macht's das auch attraktiver vom Preis her.
2: Genau, also ich war jetzt im August in der Schweiz und da bin ich auch über Katar geflogen. Das war definitiv der günstigste Flug.
0: Ja, okay. Und sonst stelle ich mir aber auch das dann so vor oder, äh, Inga, ist es dann da auch nicht so modern? Doch, oder? Also die Flughäfen, ja. die sind da absolut also absolut modern und ich glaube auch immer Japan, ich weiß nicht, welche Flughäfen es jetzt sind, aber äh, vielleicht könnt ihr es mir sagen, die sind glaube ich auch in den Top Ten. Nicht nur einer, sondern auch, ich glaube, zwei, oder? ja Tokio
1: hat ja alleine schon schon die zwei ganz großen ja ähm, ja genau Narita und Haneda ähm, werden ja auch beide dann von Lufthansa normalerweise angeflogen ähm, also da da geht da stehen sie überhaupt nichts hinterher und auch im Land selber also ich meine man, man kennt auch die ganzen Bilder mit den ganzen ähm, Leuchtreklamen äh, die Roboter-Restaurants und ähm, ja, Shinkansen, was auch immer, also da sind sie schon weit mit äh, vorne dabei, was, was so, so Technik und, und so, so ein Spielkram, sag ich mal, angeht, für was ich ja sehr empfänglich bin, muss ich ja sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, also ein hochtechnologisiertes Land, digitalisiertes Land, das, das stimmt schon, ne, also. Ja. meistens, ja. <lacht> Sehr gute Antwort, ja. Ähm, aber dann machen wir noch den Sprung zurück, dass äh, ich weiß, okay, ich fliege dann äh, von Deutschland aus, wenn es dann geht, äh, entweder direkt oder eben mit einem mit Stop, äh, zum Beispiel in, in, den, in den Emiraten, brauche aber auf jeden Fall ein Visum als Tourist, oder? Ein Touristenvisum, das brauche ich.
2: Jetzt ab morgen... Ist die visafreie Einreise wieder möglich für, für glaube ich 68 Länder, also auch Deutschland, ah. Schweiz, Österreich. Okay. Ähm, da bekommt man dann einfach bei der Einreise dieses äh, die visafreie diesen Stempel mit 90 Tagen sind es glaube ich für die meisten Länder. Mhm. Ähm, ja. Das war jetzt lange ausgesetzt, ist aber ab morgen dann wieder möglich.
0: Ah, okay. Also das ist, ändert sich mit morgen auch. Und dann hat man wahrscheinlich die letzten zwei Jahre hat man ein Visum gebraucht. So war es wahrscheinlich dann. Genau, ja.
1: Genau. Also es ist quasi wieder back to normal, wenn du so willst. Und ähm, das macht es natürlich auch wieder einfach. Da muss man wieder, was das angeht, nicht weit im Voraus planen. Keinen großen Papierkram, keine großen Sachen vorab. Also ist ist schon mal ganz gut.
0: Mhm. Na, okay. Und äh, vielleicht noch einmal zur Geografie, damit ihr weiß, wo ich hinfliege. Äh, Japan, <lacht> äh, Ostasien, das ist mir schon ähm, schon geläufig, aber äh, was mir tatsächlich, also ich glaube, wenn ich mal so richtig drüber nachdenke und vielleicht in die Schulzeit zurück, weiß ich, dass Japan eigentlich nur aus Inseln besteht und deshalb eine Inselnation ist. Das ist schon richtig. Das ja. heißt, Tokio liegt dann auch auf einer Insel oder es sind mehrere Inselteile
1: Sie ja. liegt auf der Hauptinsel, auf Honshu und ähm, also ja, es gibt ganz viele Inseln und man kann auf den Inseln quasi von, von Skifahren über Badeurlaub äh, alles machen in Japan, muss einfach nur wissen, wohin man will und wann man reist. Aber ja, es sind wirklich alles Inseln mhm. und quasi ganz im Osten von Asien.
0: Ja. Ja, okay. Und würdet ihr dann empfehlen, weil du hast, Inga, du hast zum Eingang gesagt, dass ähm, vor allem Gruppenreisen dann, äh, oder wie, wie hast du es genannt? Ich glaube, Gruppenreisen waren jetzt sehr, sehr im Vordergrund oder sind immer im Vordergrund? oder?
1: Ähm, Gruppenrundreisen waren ähm, jetzt eine Zeit lang nur erlaubt. Ach, es waren nur erlaubt, äh, okay. das nee, ja. Genau. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm Normalerweise für Asien haben wir in der Regel äh, Privatreisen, die gebucht werden. In Japan ist es anders. Da spielen die Gruppen rund Reisen eine sehr große Rolle. Ähm, sind sehr, sehr beliebt, werden sehr viel gebucht. Hat aber auch ein bisschen, glaube ich, mit zu tun. Ich meine, du hast anfangs gesagt, im Freundeskreis, da waren noch nicht viele in Japan. Das ist jetzt auch noch nicht so die Destination wie jetzt in Thailand oder so. Von daher, glaube ich, sind viele so, uh, mit den Schriftzeichen komme ich da klar. Wie läuft das vor Ort? Vorsichtig, vorsichtig, mache ich erstmal eine Gruppenrundreise. Und das andere ist auch ein Thema, der Preis. Also das ist, das muss man jetzt mal wirklich ganz klar sagen. Wenn man jetzt ähm, einen Guide, einen Englischsprachigen, ich rede nicht vom Deutschsprachigen, äh, der, der verdient ein Schweinegeld, also sind wir im oberen oberen dreistelligen US-Dollar-Bereich, ähm, was sein Tagesgehalt ist, Und dann kann man sich halt vorstellen, was eine Privatrundreise kosten würde. Ja so Und von daher, die die Gruppenrundreisen, die wir auch im Programm haben, die sind dann auch mit einem Japanologen und alles dabei, ähm, inklusive der Flüge ab Deutschland. Das ist schon so ein Rundum-Sorglos-Paket und das ist da wirklich äh, sehr, sehr beliebt. Nichtsdestotrotz ähm, kann man das wunderbar auch auf eigene Faust ähm, erkunden und natürlich kann man uns auch privatrundreisen machen, halt privat aber auch gerade mit dem Japan Rail Pass ähm, ist es wirklich einfach, in Japan auch alleine ähm, durch die Gegend zu kommen. Ja. also das ist wirklich äh, ja alles ausgeschildert, auch in, in Englisch, man braucht da wirklich keine Angst haben, es ist ein super verlässliches ähm, Zugnetz, äh, ähm, man kann da sich die Sitzplätze reservieren, aber ansonsten auch wenn man einen Japan Rail Pass hat, man kann einfach irgendwo reinspringen in den Zug und dann dann geht's los, also es ist wirklich sehr unkompliziert.
0: Aha. Und damit sind auch diese Hochgeschwindigkeitszüge ja, zu buchen? Ja. Mit dem Japan Rail Pass? Ja? ja. Ah ja, cool.
1: Ja. Und jetzt, man muss jetzt schauen, es gibt halt den Japan Rail Passer. Ähm, Kim, äh, korrigiere mich, wenn ich da jetzt äh, falsch liege, ob sich da irgendwas geändert hat. Aber im Prinzip, es gibt einmal so, so einen großen und dann gibt es einfach auch noch die kleinen für einzelne Regionen. Wenn man einfach weiß, man ist nur in der Ecke unterwegs, dann ist es einfach ein bisschen günstiger oder so.
2: Genau, ja. Also wenn
1: man einfach weiß, was man will.
2: Es gibt die, den großen, der, der gilt auf den meisten Strecken im ganzen Land. Den kann man auch für eine, zwei oder drei Wochen am Stück buchen. Wer lieber an einem Ort bleibt oder etwas kürzer reist, für den gibt es auch regionale Rail Railpässe. Also die gibt es vor allem im Bereich Kansei, das ist Osaka, Kyoto, aber auch bis runter nach Hiroshima. Und da kann man dann gezielt die Regionen raussuchen, die man, die man besuchen möchte.
1: Mhm. Ist ein. halt auch ein Gefühl
0: ja, ja, genau. Ja. Ähm, und Japan ist ja generell wahrscheinlich dann auch nicht so günstig, das hat man ja auch schon des Öfteren
1: gehört. Nee, aber wir haben es wirklich, äh, sehen, es sind viele Gruppenrundreisen und sonst, wer Japan bucht, das sind, äh, bucht sind sonst wirklich groß, ähm, auch, auch privat, äh, auch nicht unbedingt mit Guide, aber sehr individuell. Also, das merkt man schon, entweder Gruppe oder sehr individuell.
0: Ja. Sehr individuell wahrscheinlich dann wirklich auch, um den Fokus zu setzen auf sein äh, Special-Interest-Thema. Ja. Ne? dafür ist ja Japan auch bekannt, ja. du hast ja auch schon über Technologie gesprochen, ähm, über diese ganze, nennen wir sie mal in meinen Worten, Manga-Szene. Ähm, und das ist ja schon irgendwie ganz ganz interessant, dass es das dann spezielle, spezielle Typen auch anzieht, was ja total cool ist, also finde ich ja wirklich wirklich klasse. Da kommen wir bestimmt in der zweiten Folge dann auch nochmal noch zu. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, es ist wirklich total dankbar, dass man dann eine geführte Tour nehmen kann und das macht ja dann auch entsprechend aus, dass man dann zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten auch zu Gesicht bekommt und ähm, ja. lasst uns da in der ersten Folge noch zukommen Kirschblüte haben wir schon ähm, gehört, das ist natürlich etwas, was viele Menschen anzieht <lacht> ähm, Tokio würde ich glaub, Ich glaube,
1: das ist auch das, was, was, was jeder mit ja, Japan gut. verbindet
0: ja, klar. Ne? Ja. das
1: ist schon so ein <lacht> Magnet w wann, wann
0: ist es nochmal genau, also wann müsste ich da, wann müsste ich da hinreisen?
1: Frag die Natur, aber in der Regel im April. <lacht> Mal gucken. Genau. Zwei,
0: manchmal zwei, stimmt natürlich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass man ein bisschen Pech haben kann, normalerweise wäre es im April oder aber wenn man genau diese zwei Wochen ähm, trifft, ja. wo es dann nicht ist, sondern irgendwie vorher oder nachher, dann, ähm, ja, na, gut, verstehe, verstehe. Ja, es
1: ist ein bisschen Glücksspiel ist da schon mit bei, ne also man, wie gesagt, man weiß, wann es ungefähr ist, aber je nachdem, wie viel Zeit man hat, wann ähm, ist jetzt nicht irgendwie vier Wochen da, dass man sicherlich dann da ist ne oder die Reise dann genau so läuft, dass sie dann auch in den Regionen oder so ist, aber ja.
2: ja. Die, die Ausdehnung Nord-Süd ist aber sehr groß in Japan. Also wenn man mit dem Railpass reist und etwas flexibel ist, kann man der Kirschblüte auch nachreisen. Also die beginnt ja immer im Süden und die reist dann während vier, fünf Wochen hoch bis ganz in den Norden. Das und ist da clever. Noch.
0: Ja, das, da gibt es bestimmt ja, also, auch ganz viele. Das machen.
1: Also von daher doch lieber ähm, individuell mit Japan Rail Pass statt eine Gruppenreise.
0: <lacht> genau. Und dann könnte ich auch noch äh, mir die, die in Tokio vor allem diese berühmte Kreuzung anschauen und da dann auch äh, ja. verweilen, wie ich möchte und nicht dann, wenn die Gruppe sagt, hey, wir möchten jetzt mal langsam weiter und du denkst so, ich möchte dir aber eigentlich einen ganzen Tag mir dieses Schauspiel ansehen. Ähm, ja. Das habt ihr bestimmt auch schon gemacht, oder?
1: Klaro, schön oben in das äh, in die Gebäude irgendwie rein auch dass man ja von oben einfach einen Blick hat weil ja. also unten ist das schon mal ganz irre wenn man da selber damit rumläuft ähm, ich glaube das ist die die ähm, Kreuzung weltweit mit den meisten Personen die immer rüberlaufen ich weiß nicht wie viel zigtausend da mal rüberlaufen ähm, aber wenn man das dann auch von oben noch wirklich auch sieht auch noch diese ganzen na, Zefrastreifen ist das falsche Wort, aber äh, die ganze Markierung, wo man langlaufen kann, das ist schon schon spannend. Also da steht man dann schon und guckt schon die ein oder andere Fußgängergrünphase an. Also nicht nur einmal und schnell weg.
0: <lacht> und gehst du da täglich her, Kim, oder wohnst du in einem anderen Bereich?
2: <lacht> äh, ja, ich wohne sogar ganz in der Nähe. Also ich kann dort zu Fuß hin. Ich bin dort schon sehr oft. Und das ist wirklich so, auch jetzt die letzten beiden Jahre, die war die war weiterhin jeden Tag oder jede, jede Minute war die wirklich voll. Also da muss man schon muss man schon schauen, dass man durchkommt.
0: Ja, okay, interessant. Mhm.
1: Und was ich halt ganz toll auch in Tokio eigentlich finde, also ich bin ein totaler Tokio-Fan, ähm, sind einfach die, die Gegensätze auch. Also man hat dann wieder... Ja. Die Klassiker, wie jetzt hier zwar auch die die Kreuzung und die ganzen Leuchtreklame und Wolkenkratzer, aber dann hat man viele Möglichkeiten, wo man super einkaufen kann, auch so mit ganz kleinen Gassen, ganz kleinen Ecken. Dann ist das eher so ein bisschen noch eine Manga-Ecke. Dann hat man aber auch den 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 Fluss. Äh, dann hat man äh, so kleine Gärten oder auch größere Gärten, wo man auch dann die C-Zeremonien irgendwie abhalten mhm. kann. Drumrum irgendwie nur Wolkenkratzer, aber selber ist in diesen Gärten dann ähm, totale Stille. Und ähm, dann hast du aber auch die, die, die Tempel wie den ähm, Aksaksa, also da hast du wirklich von allem was, Kultur, ähm, Trubel, Ruhe und diese ganzen Gegensätze, Kontraste finde ich unheimlich spannend ja. in Tokio. Ja,
0: ich glaube, das ist auch das, was, was es auch ausmacht, ne? warum man, warum ich auch sage, ich möchte da unbedingt hin auf meiner Backe, das steht ja noch. Ja. Ich, also ich glaube, das ist irgendwie, ja, diese Faszination Japan. Ist schon, ist schon was ganz Besonderes. Das heißt aber auch, ich sollte dann schon zwei Wochen einplanen, mindestens. ne?
1: Ja. Also, ähm, ich meine, du hast ja allein schon äh, Strecke, wie du mit, auch mit dem Flieger unterwegs bist. Das heißt, das machst du jetzt nicht mal eben kurz wie nach Malle. Ähm, und es gibt einfach echt viel zu sehen. Ich muss jetzt, ich habe ja gesagt, ich bin schon zweimal da gewesen. Ich habe es bisher nur äh, nach Honshu auf die Hauptinsel geschafft. Und da noch ganz, ganz viele Liste, ganz viele Sachen auf meiner Liste, die ich noch ähm, anschauen muss. Ähm, und habe noch gar nicht mal angefangen, mich äh, um die anderen Inselchen zu kümmern. Also da gibt's halt echt viele Sachen. Und Kim hat jetzt vorhin schon mal Osaka und Kyoto angesprochen. Äh, Hiroshima, denke ich mal, ist auch jedem ein Begriff. Also es gibt da schon viele Ecken, ähm, ob es jetzt für Kultur oder Natur oder sowas ist, die einfach wirklich sehenswert sind, auch wie ein Mount fuji ähm, ist sicherlich äh, auch äh, ein absolutes Highlight und das sind halt alles Sehenswürdigkeiten, nicht ohne Grund. Ne? Und ähm, bis man das erstmal alles auch in Ruhe sich angeschaut hat und sich auch ein bisschen Zeit lässt, sollte man einfach schon ein bisschen Zeit einplanen. Allein für Tokio kann man schon ein paar Tage ähm, verbringen, ja. ohne dass einem langweilig wird.
0: Ja, und vor allem ist es ja auch immer so cool, dann dort zu sein, auch einfach und zu verweilen. Ne? Das mag ich auch so gerne. Wenn du mal irgendwie dann äh, drei, vier Tage in Tokio bist, dann setze ich mal in ein Café und schaust ja. dann einfach mal den Leuten zu. Das ist ja auch irgendwie ja. das Schöne am Reisen. Ne? Ja. Oder wir müssen es einfach so machen, Inga, wie, wie Kim: wir, ja, wir bleiben einfach ein bisschen länger. Wir schlagen eine Dependance <lacht> noch auf und weiß nicht, <lacht> reisen zu ihm und bleiben da mal ein, zwei Jahre. Hättest du noch ein genau. Plätzchen für uns? Oder sind die Mietpreise ähnlich wie in Zürich und in München?
2: Nein, da finden, da finden wir noch Da was. finden wir was? Ach und so. Ist, okay. Und aktuell ist auch wirklich günstig für uns Europäer wegen dem Währungskurs. Also der Yen ist aktuell sehr schwach. Das heißt, man, man kommt da gut.
0: Ja, sehr gut. Das ist auch manchmal, immer, das ist immer sowas, was meine Eltern immer sagen. Wenn ich früher in die USA gereist sind, ah, der Dollar ist gerade so schwach, das lohnt sich. Ja, das ist, <lacht> ich glaube, das ist auch ein Entscheidungskriterium für viele. Es ist gerade günstiger, nach Japan zu reisen, ne? natürlich. Also, Aber das
1: Gute ist, Kim, du hattest jetzt auch erzählt, jetzt nach der Pandemie, jetzt können wir auch wieder mit unseren Kreditkarten und sowas da was werden. Weil das war vorher, vor der Pandemie echt ein Problem, dass keine internationalen Kreditkarten genommen wurden. Ich wusste nie, dass mich, dass mir ein 7-Eleven mal das Leben retten könnte, aber da, das war das Einzige, wo man mit internationalen Karten Geld abheben konnte. Aber das hat sich jetzt auch schon mal geändert. Das ist schon mal ganz gut.
0: Okay, ja, das ist auch wichtig, auch eine gute
2: Info. Ne? Genau. Ja, 7-Eleven kann ich immer noch empfehlen. Die, die sprechen mittlerweile sogar Deutsch am, am Bankomat. <lacht> Na gut,
0: na gut. Dann äh, würde ich sagen, leiten wir über in die zweite Folge. Ich habe mir nämlich noch ein paar Fragen überlegt und Themen und <lacht> wahrscheinlich dann auch nochmal zu euren äh, persönlichen Highlights, was ihr so gerne macht in Japan. Das besprechen wir dann in äh, Teil 2. Bis gleich, ihr beiden. Danke schon mal.
1: Ciao.